0: 欢迎大家收听《逆水行舟读书会》。今天分享的书是刘卫鹏的《暗时间》。为何我们那么用力坚持，却还是做不到持之以恒？《暗时间》是一本什么样的书呢？这是一本程序员刘卫鹏的博客文章合集。这些博客文章是作者总结一段时间以来的阅读、思考、实践所得写成的。书中探讨了习惯养成、时间使用、专注力培养、学习和记忆的原理和方法、思维的陷阱，以及与编程相关的数学问题等内容。书中的思考清晰，文字小畅。加上开列的一大堆好书，非常适合相关主题的入门。我与案时间的关系，我从2014年末第一次读这本书，当时真是如获至宝，相见恨晚。随后我按图索骥，开始系统的阅读，在三年时间里，读了150余本书。写了一百多篇摘记和三十篇书评文章，可以说这本书对我是有启蒙意义的。到了今年年初，我再一次重读《暗时间》，发现自己仍有心得，就想到应该写一篇读书笔记，好好总结一下。写这篇文章花费了我至少七个小时，但是。能整理自己的思路思路，我觉得很值。阅读这篇文章也许会花掉你十分钟，希望你也能觉得有用。一个小测验，先做两道测试题，测试一下这篇文章是否和你有缘。第一个问题，你认为持之以恒的学习，如阅读、写作、演讲等。对一个人的成长是有益的吗？单选题 ：A. 有益，能大大提高达成目标的概率。B. 没用。第二题：你认为持之以恒的健身对一个人的健康是有益的吗？单选题 ：A. 有益，能大大提高达成目标的概率。B. 没用。第三题。请估计，出去睡觉、工作的时间，你平均每天会分配多少时间在学习或者健身上 ？A. 花上和睡觉差不多的时间，五个小时以上。B. 花和休闲活动，如打游戏等差不多的时间，三到四个小时。C. 花上和通勤差不多的时间，一到两个小时。D， 花费少于一小时的时间。如果第一、第二题你没有选 A， 我想这篇读书笔记可能和你没有缘分，实在对不起，让我浪费你的时间了。假如你还准备继续听下去，那么我假设你认同我的这两个假设：假设一，持之以恒的学习对一个人的成长是有益的；假设二，持之以恒的健身。对一个人的身体是有益的。我们来捋一捋：你说你认为学习和健身对你有益，然后呢，你一天投入多少时间在学习上？也许只有两个小时、一个小时，甚至更少。这是怎么回事呢？也就是说，为什么我们理性认为应该做的事情？呃，实际上做不到呢。《项与骑象人》，如果沿着刘卫鹏开的与进化心理学相关的书一路看下去，我们会发现，原来我们可能拥有两个大脑，一个大脑掌管着情绪、意义等原始本能，《项与骑象人》一书把它比作象，另一个大脑负责理性推理，比作骑象人。这个比喻要说明的是，如果违背大象的意愿，就算是骑象人，也往往指挥不动大象。按照进化心理学的研究，这可能是进化叠加的结果。一本书的观点认为，人的大脑是经过层层进化堆积来的，从爬行动物到哺乳动物，再到灵长类的进化中。最初，我们的大脑只有原始反射模块。到了远古时代，大脑拥有初步情感区域。再到较为先进时代，大脑进化出有高级认知能力的新皮层。大脑皮层是漫长的生物进化史上最晚的产物。在大脑皮层发展出来前，那些在一代一代的自然选择中得来的生死经验。早已成为了我们的硬编码，构成了我们的本能天性。文明的发展速度对于人类的进化速度来说还是太快了，快到我们几乎是以一个原始人的状态来面对一个现代的社会。我们会害怕已经拔掉了毒牙的蛇，但却不害怕要危险几百倍的电插座。我们会吃高热量的食物来囤积脂肪。其实我们明明知道这些没有必要，而且冰箱里的食物已经远远过剩。可能我们不愿意相信，其实我们并不总是理性的，甚至可以说我们常常是非理性的。按时间说，人类如果是理性的，就不会无休止地追求财富，不惜以健康、亲情甚至幸福为代价。人类如果是理性的，就不会自己给自己投毒，明知不该还不能停止污染环境。人类如果是理性的，就不会明知道赌博是一个小概率事件，却仍然觉得好事会砸到自己，拼命给赌场送钱。人类如果是理性的，就不会明明那么贪生怕死，却还不停地用烟酒来毒害自己。我们天生贪婪。嫉妒、急功近利、贪图享受、爱好面子，对某些宗教来说，这些情绪、大脑的决策习惯，就是他们所谓的原罪。实际上，这些不过是在远古社会帮助人类躲避危险、克服食物短缺的困难、繁衍后代、维持社会群体关系而被自然选择保留下来的东西。他们遵从的是快乐原则和趋利避害的原则，在决策这件事情上，情绪大脑的优先级要远高于理性大脑，它久经考验，对我们来说似乎更靠谱一些。按时间说，在我们整个中枢神经系统中，唯一负责理性的组织是大脑皮层。而大脑皮层还要负担视听等感知觉的功能。如果我们为人类的理性找一个定位的话，这个区域似乎就在额叶，一片很小的面积。人脑的其余部分几乎都是情绪大脑，内分泌系统、甲状腺、肾上腺、性腺，严重影响着人类的情绪。克林顿的性丑闻足以证明性腺的力量。远大于大脑额叶。那我们的理性呢？我们自诩是理性的动物，为什么不能做到理性呢？大脑遵循着用进废退的原则。我们想要做到理性，就要自觉自省，多多锻炼批判性思维、逻辑推理等理性思维能力，让理性的大脑更强大。我们想要了解自己。就要主动多学习心理认知知识，否则就很容易被大象带跑，还不自知。改变心理学的四十项研究里面提到了一个“猎脑人”的实验。该实验说明，理性大脑非常善于对自己的行为做出立即的合理的解释。比如晚上是玩游戏还是看书这个问题，我们理性上认为看书很有意要看书。啊，这不是说游戏不好，我在后面会提到，我们可以从游戏中学到些什么。但是，我们的情绪大脑会果断地做出玩游戏的决定。为了不让自己处于天人交战的纠结中，我们的理性大脑屈服的同时，还会立即编造出理由来搪塞自己，说人总是要休息的嘛，从而让情绪大脑的决定披上理性决策的外衣。如果能自觉意识到这些层面的关系，学习到相关的认知知识，对帮助我们避免思维陷阱，尤其是帮助我们培养起想要的良好习惯，大有好处。这也是刘卫鹏说为什么人人都要学习心理学的原因。从两个大脑原理出发谈习惯的养成。我在标题中说，为何我们那么用力坚持，却还是做不到持之以恒？现在我们该来讨论一下习惯养成的问题。习惯养成的标志就是情绪大脑与理性大脑一致，情绪大脑的决定恰好和理性大脑想要的一致。打个比方说，就是象要去的地方，正好是骑象人希望他去的地方。从我个人的读书和实践所得来看，习惯的养成确实如刘鹏、刘卫鹏所说，不是靠自制力。因为违背情绪大脑意愿的事情，绝不能长久支持，而是要依靠知识，就是关于心理机制的知识。如果我们真的想改变自己的习惯，我们就要用情绪大脑能理解的方式来对付情绪大脑，来诱使他喜欢上理性大脑希望做成的事情，这样才能真的做到持之以恒。这些技巧有。一，给我们一个进度条。人们发现了这么一个有趣的现象：如果一个程序不给任何的进度提示，中间没有任何动态变化的话，用户很可能等得心急，直到耐心丧失，把这个程序终止。同样一个程序，如果有进度条的加载过程。也就是说，如果有动态的变化来提示用户究竟进行到什么程度了，离结束还有多大的距离，那么用户似乎就能产生一种心理预期，能够接受并且安心的等待。我看过一个采访马拉松运动员的节目，记者问运动员坚持跑完马拉松的秘诀是什么，运动员说：“我会事先去看场地。”把马拉松的赛程分割成多个目标点位，然后跑的时候就给自己一个最近的小目标，在感觉不那么吃力。每当通过一个目标点，我就会再朝着下一个目标点前进，就这样一段一段的跑完了全部马拉松。这实际上就是 GTD 方法的道理所在。有目标分解，我们就不用长时间的在未完成这样一种失败的状态里煎熬；有进度提示，我们就会感觉事情总在进展，我们一直在成功，在进步。我还曾写过一篇文章，叫《该如何完成一万小时成长计划》，就是使用类似的方法，帮助自己持之以恒的学习和健身。很多时候。我们一事无成，往往是因为我们过早的退出了。我们太聪明，所以我们不愿意把时间投入到没有成功希望的事情中去。但是，就像刘卫鹏说的，大部分我们选择了一个方向，只要持之以恒的投入，是能够做到高手甚至决定高手的程度的。马云说：“今天很残酷，明天。”更残酷，后天很美好，但绝对大部分是死在明天晚上。二、呃，利用情绪大脑的痛苦来倒逼我们行动。情绪大脑有很多它难以忍受的东西，比如害怕名誉受损、厌恶损失、受不了大众的压力等等，我们就可以利用它来倒逼我们行动。比如说，情绪大脑害怕心誉受损，我们就可以向朋友公开承诺做某件事情，来迫使自己行动。比如，情绪大脑厌恶损失，我们可以给自己规定，如果一件事情我们完不成就要付违约金给别人。扇贝背单词就是使用过类似这样的方法来帮助大家坚持背单词。比如，情绪大脑受不了大众的压力。我们就可以加入互助学习小组，让利用同才压力来迫使我们行动。我参加过的七天阅读一本书、写作马拉松等微信社群活动，最主要是利用了这种同才压力来帮助我们习得读书和写作的习惯。三，向游戏学习如何让情绪大脑快乐。我们都知道游戏能让人欲罢不能。那么游戏中到底是什么让我们欲罢不能呢？比如游戏里的任务都是很具体、很简单的，不确定的东西、复杂的东西都令情绪大脑不快。所以我们可以向游戏学习，把一件复杂的任务分割成具体简单的任务。比如游戏里的任务都是有紧迫的时间期限，时间紧迫感能诱使情绪大脑给予更高的处理优先级。所以，我们可以向游戏学习，在做任务的时候设置倒计时，将可使我们的精神高度集中，效率成倍提高。比如，游戏里都会涉及打怪能掉宝贝的类似任务的奖励，奖励能让情绪大脑感到愉悦，同时也能形成强化。所以，我们可以向游戏学习，为我们设置的小目标预定一个物质奖励，每当完成一个目标时。就兑现这些小小的奖励给自己激励，比如游戏里还会设计升级模式，让我们感受成就的体验。我们也可以给自己要做的事情设置里程碑，体现进步和成长。这个和进度条的原理是非常相似。的。四，减少自己被诱惑触发的机会。我们可能都有过这样的经验：本来在书桌前学习的好好的，突然手机响我们打开手机处理完信息，不巧正好看到消息栏里有一条新闻的标题，很吸引眼球。我们不假思索打开新闻，读完了新闻后，我们又突然的发现新闻底部推荐的娱乐节目好像很好看，于是我们打开电脑或电视开始看节目。时间就这样过去，我们就这样被一个诱惑触发，把学习的事情忘得一干二净。这篇文章前半部分讲了很多人的本性，比如贪图享受、好吃懒做、急功近利，这些都是客观存在的。我们就是这么容易被诱惑触发，所以我们要减少自己被诱惑触发的机会，比如向极简生活靠拢，减少物欲的干扰。这里也涉及到专注力培养的问题，我打算在另一篇笔记里继续讨论。结束。我们要认识到习惯的改变绝不是一天两天的事情，要承认改变习惯的难度。人的行为习惯是长期积累形成的，江山易改，本性难移，改变他们绝非一日之功，是一件需要长期做的事情。骑象人必须让大象自己按照意愿前进，才能真的前进。我个人的学习体会也在证明着这一点。一个习惯的养成需要热情，需要兴趣。没有热情和兴趣的支撑，是难以成功的。这就是为什么要做那几道选择题的道理。但是，兴趣的持久度也是有限的。为了让让兴趣的小火苗变成熊熊燃烧的大火，我们需要持之以恒的品质。我们需要借助一些心理认知的技巧来引导情绪大脑。这篇文章送给在梦想路上感到迷茫、彷徨、煎熬的，你，让我们都能实现梦想。今天的分享就到这里，感谢你的收听，再见。